0: Episode 120, Zug und Glück, heute unter anderem mit der Kartograf, Obscurio und King Domino Duel. Hallo zusammen, hier ist wieder der Dirk mit einer neuen Folge vom Ablagestapel und ich wünsche euch allen eine wunderschöne neue Woche. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin heute mit einem sehr positiven Gefühl aufgestanden und glaube, dass diese Woche ganz gut werden könnte. Aber mal schon. oft äh, kommt es ja anders und zweitens als man denkt und so. Naja, ich habe letzte Woche ein bisschen was gespielt, nicht allzu viel, deswegen könnte es ein bisschen kürzer werden heute, zumal das auch alles Spiele sind, die ich schon mal im Podcast hatte, deswegen muss ich nicht so ewig lang drüber sprechen, aber ein bisschen was werde ich natürlich doch schon zu den einzelnen Sachen äh, berichten können und äh, ja, ich denke einfach mal, dass ich anfange wie sonst auch und zwar mit den Spielen der letzten Woche und den Anfang macht ein... Ja, wie nennt man das heutzutage eigentlich? Es gibt so viele Begriffe dafür und irgendwie einigt man sich nicht so wirklich darauf. Ne? Aus Roll and Ride wurde irgendwann Flip and Ride, dann wurde daraus Flip and Fill und was weiß ich nicht alles. Ich finde, der Kartograf ist ein Flip and Fill Spiel, weil man rollt ja nichts, also man hat keinen Würfel, man flippt Karten. Und man schreibt ja auch nicht was rein, sondern man, man füllt Felder aus mit bestimmten Sachen. Also ist das für mich ein reines Flip and Fill. Aber ich habe so viele verschiedene Begriffe schon dafür gesehen, mittlerweile... Bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Aber ich nenne es flip and Fill spiele So schwer ist das eigentlich nämlich gar nicht so äh, zu unterscheiden, finde ich. Aber nein, ist ja auch egal. Der Kartograf. Ich habe damals schon, ich glaube, auf der Messe haben wir es ja gespielt. Da fand ich es schon ganz gut. Da habe ich es ja dann noch mitgenommen. Dann habe ich seitdem, glaube ich, nur einmal Solo gespielt. Und jetzt habe ich es letzte Woche nochmal mit äh, Rachel gespielt. Weil sie hat überlegt, dass vielleicht eventuell ihrem Bruder zum Geburtstag zu holen. Ich hatte darüber ein bisschen was erzählt. Und dann haben wir das einmal nochmal getestet, damit sie das, äh, damit sie da ein besseres Bild von bekommt jetzt nicht geholt, aber einfach nur, weil sie wahrscheinlich denkt, dass es, also sie meinte, dass das für ihren Bruder nichts so vielleicht dann ist oder ein bisschen, sie wollte was einfacheres haben, aber äh, mir ist dann nochmal bewusst geworden, dass der Kartograf echt ein verdammt gutes Spiel ist, also es ist eins der besten Flip-and-Fill-Spiele, die ich so habe, ne? was ich jetzt so mit in diese Kategorie zählen würde, wäre noch Silver and Gold, das ist auch ein Flip-and-Fill oder Avenue, ist ja auch so eins. Und von all denen, die ich jetzt so in diese Richtung kenne, würde ich sagen, dass der Kartograf mit das Beste ist. Das ist auch das grafisch Ansprechendste, weil ich finde alleine schon der, der Block, auf dem man die Sachen einzeichnet, der sieht schon ganz cool aus. Die Karten sind wunderschön gestaltet, auch wenn die, also eigentlich sind die Grafiken darauf ja total egal, die Illustration, weil es geht nur darum, was die Form ist und welche Farbe im Prinzip in ein Feld muss oder welche Ausschraffierung da irgendwie rein soll. Und trotzdem macht es echt was her. Also da haben sie, haben sie was Gutes hinbekommen. Äh, nur ein ganz kurzer Abriss für die, die nicht wissen, was der Kartograf ist. Wie gesagt, ein, ein Filmspiel. Das heißt, jeder hat ein Blatt Papier vor sich. Das ist so ein Block mit einer kleinen Map drauf. Ich weiß nicht, wie groß das Raster darauf ist, aber es ist so ein, so ein Grid. Ähm, und dann werden, man spielt vier Runden oder vier Jahreszeiten. Es fängt an im Frühling, geht dann bis zum Winter. Es liegen vier Wertungskarten auf, also es sind Dekrete heißen die da, also es gibt A, B, C und D, da wird am Anfang von vier verschiedenen Kategorien wird jeweils eine Karte rausgenommen, die werden dann aber gemischt und auf diese vier Dekrete verteilt und im Frühling wird zum Beispiel dann nur A und B gewertet, im Sommer wird B und C gewertet, im Herbst wird C und D gewertet und im Winter D und A. Und ähm Genau, dann zählt man am Ende die Punkte zusammen. Wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Ist auf jeden Fall schon mal eine ganz große Varianz in der ganzen Geschichte drin. Einfach, weil es zu jeder Wertungskategorie schon mal vier Karten gibt. Davon kommt ja immer nur eine mit im Spiel. Das heißt, vier mal vier mal vier mal vier ist die Anzahl der Möglichkeiten, wie Karten im Spiel sein können. Das ist schon eine ganze Menge. Ich habe das jetzt mal nicht für euch ausgerechnet. Und dann ist ja noch nochmal die Reihenfolge wichtig. also Ob jetzt die, die Waldkarte bei A ist oder bei D, macht schon einen großen Unterschied in der ganzen Geschichte. Naja, also auf jeden Fall viel, viel Varianz in dem Aufbau und so. Ähm, ja, und dann spielen wir eine Runde und es gibt im Frühling und im Sommer äh, ist die Zeiteinheit 8. Die Zeiteinheit heißt, äh, der Frühling dauert 8 Zeiteinheiten und man nimmt aus einem anderen Deck, aus dem, das wo man wirklich dann die Karten flippt, da dreht man nach und nach Karten auf und da steht auch immer eine Zeit oben drauf. 0, 1 oder 2 ist es, glaube ich. Und wenn die zusammengerechnete Zeit der aufgedeckten Karten, die Frühlingszeit quasi erreicht oder überschreitet, dann ist der Frühling vorbei und man wertet den. Und äh, wie gesagt, Frühling und Sommer dauern acht Zeit Zeiteinheiten lang, der Herbst dann sieben und der Winter, der ist ja bekanntlich was kürzer, der dauert dann nur sechs Zeiteinheiten, aber dann hat man ja auch schon relativ viel ausgefüllt. Ja, und wenn eine Karte aufgedeckt wird, da steht dann drauf, welche Form man bei sich eintragen muss und äh, was da reinkommt. Es gibt verschiedene Landschaftstypen und das hat dann mit dem Scoring zu tun. Ne? Wir hatten jetzt sowas wie... Wenn man es schafft, mit den Wäldern die Berge zu verbinden, gibt das Punkte. Und wir hatten sowas wie, wenn Acker nicht an Wasser grenzt und Wasser nicht an Acker grenzt und beides auch nicht an den Rand grenzt, dann gibt es für die Region nochmal irgendwie drei Punkte. Und äh, ja, verschiedenste Sachen. Und das versucht man dann einfach hinzubekommen auf seinem Blatt Papier. Und das wird halt, je länger das Spiel geht, immer ein bisschen schwieriger, weil natürlich sich der eigene Block dann immer mehr füllt und man nicht mehr so viel Platz hat, um Sachen reinzubringen. Was dann noch besonders cool ist, es gibt diese Hinterhalte, so Angriffskarten im Prinzip, wenn die aufgedeckt werden, das sind so Monster. Und dann muss man sein Blatt Papier dem Nachbarn geben. Wenn man mit mehr Leuten spielt, steht auch drauf, in welche Richtung man das geben muss, also nach links oder nach rechts. Bei zwei Spielern tauscht man einfach. Und dann darf man seinem Gegner äh, quasi eine bestimmte Monsterform einzeichnen irgendwo. Und das versucht man möglichst gemein zu machen. Denn am Ende jeder Runde gibt es dann so viele Minuspunkte für den jeweiligen Spieler, wie er leere Felder angrenzend zu Monsterfeldern hat also orthogonal angrenzend. Und dann muss man das halt auch noch ein bisschen mit einbrechen, dass man vielleicht versucht, die Monster ein bisschen einzukreisen, damit das nicht so viele Minuspunkte gibt. Da kann man sehr gemein sein. Wir hatten, ich glaube, die ersten zwei Runden im Sommer und im Frühling hatten wir gar keine äh, Monster. Dafür, es kommen halt es jede Runde kommt eine Monsterkarte mehr rein, damit die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass irgendwie sowas auch passiert. Und wenn die dann abgehandelt werden, kommen sie ganz aus dem Stapel dann raus. Und wir hatten erst im Herbst, glaube ich, die, die erste Monsterattacke. Und das war... Äh, ja, gar nicht mehr so schwierig, weil wir hatten halt schon alles voll irgendwie, da gab es nicht mehr so viele Möglichkeiten, wie wir dann diese Monster eigentlich einzeichnen konnten, äh, aber es hat dann noch irgendwie funktioniert und ja, ich habe auf jeden Fall hart verloren, ich weiß gar nicht, woran es lag, also ich habe, ähm, ich lag immer so ein bisschen zurück, glaube ich, ich hatte, irgendwann hatte ich eine Münze weniger und das addiert sich dann immer weiter auf und irgendwann hatte sie in einer Kategorie einfach ein bisschen mehr und deswegen konnte ich das irgendwie nicht mehr ganz einholen. Das war mir dann auch schon relativ klar. Im Winter wusste ich schon, dass ich nicht mehr gewinnen kann. Aber trotzdem möchte man sein Blatt Papier dann noch voll bekommen. Ähm, ich glaube, ich möchte auch auch nochmal mit mehr Leuten spielen. Ich weiß nicht, also, die Tatsache, dass man jetzt die Monster nach links und nach rechts weitergibt, ist jetzt auch nicht so tragisch, weil gemein ist ja trotzdem jeder. Macht einfach nur, also, man hat einfach nur verschiedene Monstertypen dann bei sich. Und ähm, was ich jetzt schon oft gesehen habe auf Instagram und so oder generell auch bei Twitter, die, viele Leute spielen das mittlerweile halt mit Buntstiften. Im Spiel selber sind Bleistifte mit dabei, was okay ist, aber ich spiele das ganz gerne mit, also wenn überhaupt mit Filzstiften, weil man die besser sieht auf dem Blattpapier und viele spielen das aber auch mit Buntstiften oder so, einfach um die äh, verschiedenen Landschaftstypen nochmal besser voneinander zu unterscheiden, was auch ganz cool aussieht. Ich habe auch äh, gestern habe ich das zufällig oben gesehen, da haben Leute dann auch nicht einfach nur die Symbole reingezeichnet, sondern haben halt echt schöne Grafiken reingemacht. Also die Dörfer sahen dann halt auch aus wie Dörfer und die Kornfelder sahen echt auch super schön aus. Also da kann man schon grafisch äh, schön was reißen, wenn man denn möchte. Man kann natürlich einfach nur die Standardsachen da irgendwie reinzeichnen, aber ich mag das halt total, so Sachen ein bisschen kreativer noch auszufüllen. Ja, was soll ich sagen? Trotz der Niederlage, und ich glaube, wenn ich gerade mal so gucke, nee, ein Spiel habe ich gewonnen letzte Woche, kooperativ ist, mehr oder weniger, ähm, aber ja, Kartograf habe ich verloren, aber ich äh, mag es sehr gerne, ich kann es sehr, sehr empfehlen, wie gesagt, für mich einer äh, der besten Vertreter in Sachen Flip and Fill, wenn nicht sogar der Beste, den ich so kenne. <lacht> Am Donnerstag habe ich mit äh, meiner Rollenspielgruppe, mit der Original-Rollenspielgruppe, mit dem Bayer und so, da haben wir Obscurio gespielt, wir haben uns getroffen, um ein bisschen was über die Zukunft unserer Rollenspielgruppe zu besprechen und als wir damit dann fertig waren... Mir wurde aufgetragen, äh, Spiele mitzubringen. Haben wir dann Obscurio gespielt, weil ich das äh, in der Runde ganz gut gesehen habe. Also ich dachte mir, das könnte da ganz gut reinpassen. Und äh, bei Obscurio ist es ja auch von Vorteil, wenn man ein paar mehr Leute irgendwie hat. Also das heißt ein paar mehr Leute das kann man auch zu viert spielen. Wir waren jetzt zu fünft und das war äh, eine ganz gute Zahl. Wir haben es auf einem einfachen Modus gespielt. Ich war das Grimoire, also quasi so in Anführungszeichen der Spielleiter auch in der Geschichte. Und ja, Obscurio, ich habe es ja schon auf der Messe gesagt, da haben wir es gespielt. Und äh, ich glaube sogar zweimal und ich habe seitdem auf jeden Fall zweimal gespielt. Wir haben es einmal auf der Messe gespielt und ich glaube, da noch einmal irgendwie im, im Hostel oder so. Ich mag das ja total. Es ist so ein halber Mysterium-Killer. Ich habe Mysterium ja immer noch behalten. Irgendwie ist es noch nicht ganz aus dem Rennen, weil ich es doch auch irgendwie ganz cool finde, so weil das halt voll kooperativ ist. Aber Obscurio gefällt mir echt gut. Und äh, die Partie am Donnerstag hat mir das nochmal gezeigt, dass warum ich das so mag und so. Und das ist echt gut. Also bei Obscurio, kurze Geschichte dahinter. Ähm, ein Spieler ist das Grimoire, also quasi ein Buch, das war ich jetzt in dem Fall und mein Ziel ist es, den anderen Spielern äh, zu zeigen, also bestimmte Türen zu zeigen oder so Bildkarten zu zeigen. Ich ziehe am Anfang eine Karte, das ist dann die Zielkarte, dann kommen noch, noch andere Bilder mit hinzu und die Spieler müssen immer die richtige Zielkarte finden und das Ganze glaube ich fünf oder sechs Mal, um aus dieser verrückten Bücherei irgendwie rauszukommen. Das Problem an der Geschichte ist, ein Spieler spielt gegen alle. Am Anfang wird so eine Traitor-Karte äh, untergemischt, dann werden die Karten verteilt und entweder ist man dann ein loyaler Zauberer oder man ist der Verräter. Und der Verräter versucht halt immer so ein bisschen gegen die anderen zu argumentieren oder die halt vielleicht auf eine andere Fährte zu locken. Das kann so an sich erstmal ein bisschen schwierig sein, weil ne, wenn man immer nur sagt, ja, ihr habt doch die Karte und äh, ich will aber nicht mit da drauf gehen, dann ist relativ klar, dass man irgendwann der Verräter ist. Deswegen hat der Verräter ein extrem wichtiges Tool, was er quasi nutzen kann. Und zwar ist das so ein kleines Buch. Das liegt, lag ja dann immer vor mir als Grimoire. Da sind acht Bildkarten nochmal mit drin. Und das läuft, also ich fange nochmal mit der ganzen Situation von vorne an. Ich gucke mir die Zielkarte an. Das sind so Karten wie bei Dixit oder Mysterium, ne, wo halt so alles und nichts irgendwie drauf ist. Ähm, die Karte lege ich dann verdeckt vor mich hin, dann weiß ich schon mal, wo es hingehen soll. Dann ziehe ich noch zwei Karten, das sind übrigens so kreisrunde Karten, ziehe ich noch zwei Karten, lege die in das Grimoire und da kann ich dann mit so zwei kleinen Schmetterlingsmarkern quasi Sachen markieren, um den Spielern Sachen zu zeigen, auf die sie dann später achten sollen. Wenn ich das gemacht habe, gucken sich das alle an und die Spieler wissen ja im besten Fall dann noch nicht, wer Verräter ist und wer nicht und so. Und... Machen sich dann ihre Gedanken. Dann nehme ich das Grimoire wieder weg und dann müssen alle die Augen zumachen. Das moderiere ich dann als Grimoire. Müssen die Augen zumachen und ich mache das noch so, dass sie die Ellbogen auf den Tisch setzen sollen und die Fäuste in die Luft strecken sollen. Das macht es für den Verräter nachher ein bisschen einfacher. Äh, wenn alle dann die Augen zu haben, dann darf der Verräter die Augen aufmachen und ich öffne dieses kleine Buch, das ich vor mir liegen habe. Und da drin sind nochmal acht Karten. Und der Verräter darf dann mit seiner Hand die Zahlen anzeigen von den Karten, die ich noch mit jetzt da reinlegen soll. Er hat ja gesehen, welche Hinweise ich in das Grimoire gelegt habe, also worauf man achten soll. Und dementsprechend kann er jetzt Karten aussuchen, die auch darauf passen. irgendwie. Die muss man am Anfang kommen, die einfach random da rein. Und wenn ich jetzt zum ich hatte eine Sache, da habe ich auf eine Brille gezeigt und auf, ich weiß schon gar nicht mehr, auf eine Krone oder sowas war das, glaube ich. Bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Ähm... Und weil halt auf dem Bild war eine kleine Figur zu sehen mit einer Brille und hatte mir eine Krone auf oder so. Ja, und dann mache ich dieses Buch auf und ich sehe schon, dass da halt eine Karte ist mit einer Brille. Ganz groß, total präsent. Und ich dachte, ach fuck, ja gut, natürlich nimmt er die dann. Ja, und dann zeigt er das mit den Fingern einfach nur an, weil er darf ja nicht sprechen, sonst kriegen die anderen das ja mit. Und dann nehme ich die Karte, lege die mit dazu. Er darf auch, also er darf sagen, er will keine Karte haben, dann muss er einfach nur quasi einmal nicken. Oder er zeigt mir eine Zahl an oder zwei Zahlen. Also bis zu zwei Karten kann der Verräter bestimmen die noch mit zu den Türen sollen. Wenn er es gemacht hat, dann macht er die Augen wieder zu. Man befüllt dieses Buch einfach nochmal schnell, macht, klappt das dann zu. Äh, und dann füllt man die Kartenauslage quasi mit der Zielkarte, den Verräterkarten, noch insgesamt auf 6 äh, auf mit Random-Karten vom Stapel. Die werden dann gemischt, dann dürfen alle wieder die Augen aufmachen. Und sobald dann die erste Karte aufgedeckt wird, äh, läuft eine Sanduhr runter. Die dauert ungefähr eine Minute. Und dann haben alle Zeit zu gucken, wo es jetzt hingehen soll. Und da ist ja dann natürlich nicht nur die Zielkarte mit dabei, sondern auch die Karten, die der Verräter mit reingesetzt hat. Und das macht es halt so spannend, weil der Verräter manchmal dann ganz klar sagen kann, hier Leute, das ist doch definitiv die Karte, weil er weiß ja, welche er reingenommen hat. Und wenn er dann die Zielkarte sieht, kann er sich schon eher dann denken, dass das die sein soll. Wenn er so gut äh, Sachen ausgewählt hat, dass die anderen auf seine Karten gehen, kann er immer sagen, ja, aber ich habe doch auf die richtige Karte gesetzt. Also es ist... Ich finde es echt gut, ist echt clever gemacht. Man muss natürlich ein bisschen einen Arsch in der Hose haben und so Sachen auch mal durchziehen, aber ich fand das echt äh, ganz nett. Also bei uns in der Runde war, äh, war Dennis der Verräter und der hat äh, zweimal hat er auch einfach damit immer auf die richtige Karte gesetzt, weil er auch gesehen hat, dass die anderen halt auf falsche Karten gegangen sind. Das macht halt auch ganz gut. Ja, ähm, Ja, auf jeden Fall wird dann am Ende revealed, was die richtige Karte war. Und dann, wenn nur einer auch auf die richtige Karte gegangen ist, dann geht es trotzdem ein Level weiter, aber man verliert so zusammen, wie heißt das, Zusammenhaltsmarker, glaube ich im Deutschen heißen die. Das sind so kleine Plättchen, die werden am Anfang ausgelegt und die definieren auch den Schwierigkeitsgrad der ganzen Geschichte. Je weniger man davon hat im Vorrat, desto schwieriger wird das Spiel. Und für jeden Spieler, der falsch lag, kommt ein so ein Marker raus und der Spieler kriegt den dann auch vor sich. Da kann man nämlich immer sehen, wer lag am häufigsten falsch bei so Geschichten. War sehr lustig, in den ersten zwei Runden lagen halt alle immer falsch, deswegen also konnte man das nicht so gut einschätzen. Ja, und das Ganze macht man so lange, bis halt die letzte Tür dann gefunden wurde. Allerdings äh, gibt es so einen dunklen Bereich, da lagen dann bei uns, glaube ich, fünf von diesen Plättchen drin, von diesen Zusammenhaltsmarkern. Und wenn man diesen Bereich erreicht, dann muss der Verräter enttarnt werden und das kann entweder... Gut enden oder schlecht enden. Wenn der Verräter gefunden wird und man hat noch Plättchen übrig, dann ist gut. Wenn nicht, geht das so lange weiter, bis man den Verräter gefunden hat. Und dann kann es halt sein, dass äh, das Spiel auch so dann verloren wird. Denn wenn keine Plättchen mehr da sind, ist halt hat der Verräter gewonnen. Und bei uns ist es ganz knapp ausgegangen. Es war nur noch ein Marker drin und die richtige Tür wurde gefunden. Wären, hätten die die richtige Tür gefunden und es wäre kein Marker mehr drin gewesen, dann hätten äh, die Guten verloren. Unser Verräter wurde entlarvt. Und dann darf der, also wenn der Verräter entlarvt wurde, dann nimmt er halt nicht mehr großartig am Spiel mit teil, darf aber immer noch halt zusätzliche Karten mit reingeben, um äh, den loyalen Zauberern das Leben ein bisschen schwer zu machen. Ich find's geil, das war echt spannend. Ich dachte eigentlich echt nach den ersten zwei Runden, weil es so scheiße lief, okay, das wird vielleicht doch nichts. Äh, und dann wurde noch nochmal gut spannend. Und ja, da wurde auch ein bisschen taktisch dann noch gespielt am Ende, weil, also es waren dann halt noch drei Spieler quasi da. Der Verräter macht ja dann nicht mehr mit. Die mussten, die hatten noch zwei von diesen Markern mit drin, und wie gesagt, drei Spieler waren da, das heißt, wäre jetzt jeder auf eine andere Tür gegangen, hätten sie verloren und so haben sie sich auf zwei Türen irgendwie aufgeteilt, dann ist ein Marker noch weggegangen, weil sie falsch waren und das war's dann. Aber ja, echt ganz cool Was noch ein bisschen Würze mit in das Spiel reinbringt, sind die Fallen, äh, ja Fallen heißen, einfach ja, so also Fallenplättchen. Es gibt so einen Beutel, da sind so kleine runde Token drin und zu Beginn jeder Runde muss das Grimoire, also ich in dem Fall, muss einen Marker da rausziehen. Und je nachdem, wie lange die Spieler brauchen, um ihre Entscheidung zu treffen, auf welche Türen sie gehen, können das auch mehr sein. Das hat mit dieser Sanduhr zu tun, die geht dann immer so ein paar Felder weiter und dann muss man additional Plättchen rausziehen. Die Fallenmarker ändern jede Runde so ein kleines bisschen. Das kann sowas sein wie, äh, was hatten wir, äh, alle Türen sind nochmal aufgedeckt, aber die Karte an Tür Nummer 4 ist verdeckt. Das heißt alle gucken sich die anderen fünf an und müssen sich dann entscheiden, gehen sie auf eine dieser Bildkarten oder gehen sie auf die verdeckte Tür 4, weil sie sehen, von den anderen fünf passt halt gar nichts. Dann gibt es so Sachen wie, ähm, dass die Leute nur einmal auf das Buch gucken dürfen und nachdem sie dann die Augen zugemacht haben, nehme ich das komplett weg und dann dürfen die da nicht mehr drauf gucken, das dürfen sie ja sonst dann auch nochmal machen äh, und müssen sich quasi Sachen merken, die irgendwie da drauf standen. Dann meine Lieblingskarte, ist so die Arschlochkarte, ähm, dann werden alle Karten verdeckt hingelegt ...nachdem das Ganze gemacht wurde mit Kartenauswahl und so, die kommen verdeckt hin. Dann wird die erste Karte aufgedeckt bei Tür Nummer 1, die sind so durchnummeriert. Und dann müssen sich die Spieler entscheiden, also die Zauberer. Gehen, also sagen sie, das ist die Karte oder sagen sie, das ist die Karte nicht. Wenn sie sagen, das ist die Karte, legen sie ihren Marker hin und dürfen den nicht mehr versetzen. Wenn sie sagen, das ist sie nicht, können sie sich die nächste Karte angucken, dürfen aber nicht mehr zurück zur Karte Nummer 1 gehen. Das ist quasi so eine Art Push Your Luck. Das finde ich extrem mies, weil irgendwie, wenn dann schon die erste Karte einigermaßen passt... Und man irgendwie sagt, ja gut, wenn wir jetzt alle draufgehen und es kommt dann noch eine bessere Karte, kann ja auch sein, dass eine vom Verräter war, äh, dann ist man irgendwie gearscht. Und wenn man aber irgendwie bis zum Schluss, oder wenn man bei Karte 5 dann schon merkt, ja okay, das war wahrscheinlich doch Karte Nummer 1, dann muss man halt bis zum Schluss noch irgendwie durchmachen, in der Hoffnung, dass noch was kommt. Sehr gemeine Karte. Und da gibt's halt verschiedene Fallen von, je nachdem, wie lange die Leute brauchen, kommen halt mehrere Fallen ins Spiel. Aber wir hatten äh, höchstens zwei Fallen eigentlich immer. Ich finde auch, also man muss schon sehr, sehr lange diskutieren, wenn man, ähm, wenn man drei oder vier Fallen sogar braucht. Also, das habe ich so noch nicht erlebt zumindest. Es gibt eine Falle, die macht halt, die sagt, okay, es wird sowieso eine Falle zusätzlich gezogen und wenn man länger braucht, werden es drei Fallen zusätzlich. Das ist der einzige Moment, wo ich sagen würde, ja, da sehe ich, dass es vier Fallen werden könnten. Aber sonst äh, ist, sag ich mal, zwei Fallen schon das Höchste der Gefühle. Naja, nichts anderes. Ich mag Obscurio sehr. Es ist so ein Spiel, das leidet halt darunter. Also, wir haben jetzt in einer Runde gespielt und hatten am Ende noch vier von den Bildkarten übrig. Das heißt, wir haben jetzt so gut wie alle Karten schon mal gesehen. Äh, so eine kleine Erweiterung mit nochmal 50 Karten oder so wäre total gut. Ins Insert würden die auch reinpassen. Das ist ein super Insert. Das passt perfekt irgendwie. Ist also gut durchdacht. Aber da passt nochmal die gleiche Anzahl an Karten, wenn nicht sogar noch mehr, halt einfach da rein. Deswegen hoffe ich, dass äh, Liebelud, die haben das äh, rausgebracht, dass die, äh, ja, noch ein paar Erweiterungskarten dafür auf den Markt bringen werden. Letzte Woche habe ich ja schon von Video Vortex berichtet, dieses äh, abgefahrene oder abgefahren aussehende Deck-Building-Spiel, wo man sich gegenseitig die Rübe einschlägt und das Ganze halt äh, ja mit so Videobegriffen wie Forward, Rewind und also Geschichten. Äh, das habe ich ja letzte Woche schon mal mit Rachel gespielt, da habe ich gewonnen. Wie wir jetzt festgestellt haben, habe ich äh, unrechtmäßig gewonnen, ich muss das quasi zurücknehmen, weil wir eine Sache falsch gespielt haben. So ist das in dem Spiel ja so... Das, also man versucht ja immer die Runtime, also die Lebenszeit quasi zu advancen von den Gegnern, sodass die halt auf ihr Limit kommen und dann sind die quasi tot, man nimmt den einen Marker weg und die fangen wieder von vorne an. Und wir haben ich meine, wir haben das anfangs auch gespielt, also sie hat mich irgendwann mal angegriffen und ich sie auch und wenn man jemanden dann getötet hat, ist auch vorbei quasi erstmal. Aber wir haben das später nicht mehr gemacht, sodass man dann, wenn jemand tot war, dann quasi hat er sich zu Null gesetzt und man hat trotzdem weiterhin auch angegriffen. Und das hätte ich, äh, so habe ich halt gewonnen, weil ich in einer Runde habe ich sie auf Null gebracht und dann nochmal weiter Kaputt geschlagen. und das äh, ja, war unrechtmäßig. Denn man darf, wenn man auch mit mehreren spielt, wenn ich jemanden angreife, ich darf nur einen Gegner mir aussuchen, den ich angreife, den greife ich dann auch komplett an. Wenn der dann tot ist, darf ich den nicht weiter angreifen, aber ich darf mir dann jemand anders aussuchen. Zu zweit ist das halt dann relativ simpel, weil wenn ich jemanden angegriffen habe, dann kann ich mir keinen anderen mehr aussuchen, auch wenn der tot ist. ja, naja, das haben wir jetzt auf jeden Fall richtig gespielt. Und meine Fresse, wir hatten diesmal zwei andere Charaktere, die auch noch so ein Low Complexity Rating hatten. Meiner war Richmond und sie hatte Defcon Zero, glaube ich, war das. Boah, das war so ein ungleicher Kampf. Also, ich habe echt kein Land gesehen. Ich habe mit gut, mit ein bisschen Glück habe ich noch eine, eine Trophäe, also ein Leben habe ich ihr wegnehmen können. Aber das war, ne, es ging auf keine Kuhhort. Ich weiß nicht, ob ich den einfach fundamental falsch gespielt habe, meinen Charakter. Oder sie ihren einfach fundamental richtig gespielt hat. Aber es ging auf keine Kuhhort. Weil ich hatte, meine Sonderfähigkeiten waren halt einfach immer nur so, das Deck der anderen so ein bisschen zuzumüllen. Also es gibt so eine Karte, Bargain Bin heißt das. Das ist so ein bisschen wie so eine Standard-Geldkarte, sage ich mal, so eine Kupferkarte bei Dominion, ähm, die man halt möglichst schnell eigentlich loswerden möchte und gegen bessere Karten austauschen will. Äh, man hat davon am Anfang schon irgendwie zwei, drei im Deck. Die will man dann eigentlich raushauen und ich konnte halt viele immer in das Deck von ihr dann reinbringen. Sie hat aber so gute Karten, die sie auch immer wieder rausholen konnte mit ihren Special Powers und so und äh, dann hatte sie so eine Fähigkeit, die hat mir irgendwie drei Schaden gegeben und immer und dann wurde die exhausted weil es eine Karte die immer im Spiel bleibt und immer wenn sie aber dann zwei Karten wieder normal gespielt hat konnte sie die wieder gerade drehen und wieder benutzen und so und das war schon echt krass und die hatte sie zweimal drin das heißt ich habe irgendwie jede Runde habe ich allein schon 18 Schaden dadurch genommen und dann noch eine andere Karte mit der sie wenn sie dann irgendwie so Karten draußen hat kann sie die Karten umsonst spielen und ach ich weiß es da auch nicht mehr meine waren halt wirklich nur zum Zumüllen da und ich habe versucht das irgendwie halt dann auch zu nutzen aber das ne irgendwie bin ich nicht nicht so gut dagegen angekommen. Oder meine Strategie war falsch, das kann natürlich auch sein. Äh, vielleicht hätte ich mich nicht so sehr auf das Zumüllen konzentrieren sollen, sondern eher darauf, halt diese Karten immer zu entfernen, damit sie da nicht so viel mitmachen kann. Naja. So gesehen steht es jetzt also 1-1. Aber da wir festgestellt haben, dass wir es falsch gespielt haben, steht sagen wir mal, das war ein Testspiel das erste Mal, deswegen steht es 1-0 jetzt gerade für sie. Ich will auf jeden Fall weiterspielen. Ich habe voll Bock auf die anderen Charaktere. Da ist einer dabei, der reizt mich total. Der hat total wenig Lebensenergie. Count Geiger heißt er. Und das ist so ein Vampir-Charakter und der zieht halt dann immer die Energie aus den anderen raus. Und das finde ich total spannend. Mit dem möchte ich super gerne mal spielen. Wahrscheinlich kriege ich total auf die Fresse, aber ja. Ähm, sonst noch was zu Video Vortex. Es macht Spaß, ich finde es wirklich cool. Ich mag das Grafikdesign total, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und ich finde, wenn man ein, einmal irgendwie drin ist und das System verstanden hat, dann spielt sich das auch flott. Es ist ein bisschen fiddly am Anfang, glaube ich, gerade für Neuspieler mit der Energie, weil man hat halt insgesamt eigentlich sechs ähm, sechs Energiewürfel aber man startet nur mit zwei und jede Runde kommt dann einer mit dazu. Das muss man sich irgendwie so einigermaßen festhalten, wenn man dann nochmal guckt, so okay, warte mal, wie viel müsste ich jetzt eigentlich haben? Irgendwann sind es dann sechs und dann äh, kriegt man nochmal zwei Charges und nicht nur eine. Das sind so Kleinigkeiten im Handling, die nicht ganz so streamlined sind, wo man sieht, okay, das ist jetzt nicht so eine so eine Pegasus-Firma, sage ich mal, wo so ein Verlag, wo alles gestreamlined wird. Das wirkt noch manchmal ein bisschen unbeholfen, aber trotzdem ist es ganz cool. Die Tatsache, dass man eigentlich auch nur vier Karten auf der Hand hat, ist auch nochmal ganz nett, weil man nicht so erschlagen wird von den Optionen, die man dann hat. Bei anderen Deckbildern hat man dann irgendwie, was weiß ich, viele Karten. Also meistens dann ja irgendwie fünf oder sechs. Und dann kann man echt viel damit machen und oft Karten nachziehen. Und hier ist das auf jeden Fall was Besonderes, weil man nochmal Karten nachziehen kann. Was auch noch ganz cool ist, ich habe das diesmal ein bisschen anders versucht, vielleicht war das auch mein Fehler. Es gibt ja diese Sonnen mit so Special-Fähigkeiten, wo sich zu Beginn jeder Runde jeder eine Sonne aussucht. Und die kann man dann einsetzen und dann die Sonne, die ich jetzt in Runde 1 genommen habe, darf ich aber in Runde 2 nicht nochmal nehmen, Da muss ich dann eine andere nehmen. Ich glaube, wenn man mit drei oder vier Leuten spielt, ist das auch nochmal echt ganz cool, weil dann mehr von diesen Sonnen im Spiel sind und man dann öfter gucken muss, was man jetzt irgendwie nimmt. Äh, aber da habe ich auf jeden Fall mal so ein, zwei genommen, die ich im letzten Spiel nicht genommen habe, weil mir das irgendwie sinnvoller erschien. Hat nicht so funktioniert. Und eine Sache noch, ich weiß nicht, ob das im Zweispielerspiel mehr ins Gewicht fällt, weil wir waren dann am, im Endgame quasi, wusste ich nach meinem Zug schon, dass ich verlieren werde ich war glaube ich, ich war Startspieler, habe meinen Zug gemacht und ich wusste, ich habe nur noch ein Leben oder so und äh, sie halt noch zwei. So, ich habe meinen Zug gemacht. Dann war sie dran, hat ihren Zug gemacht, hat mich halt komplett runtergehauen oder ziemlich hart fertig gemacht. Dann habe ich noch ein bisschen Lebensenergie gehabt und dann fing eine neue Runde an und dann ist sie Startspieler gewesen, weil der Startspielermarker wechselt halt immer. Es ist nicht so, dass es hin und her geht, sondern nach jeder Runde geht der Startspielermarker eins weiter. Und im Zweispielerspiel ist das halt schon sehr krass, weil man essentiell quasi immer zwei Züge hintereinander hat. Ich mache meinen Zug als Startspieler, dann macht sie ihren Zug, dann fängt eine neue Runde an und sie macht wieder ihren Zug und dann bin ich dran und dann kriege ich halt auch meinen zweiten Zug. Aber ich glaube, dass das schon sehr krass ist. Da würde ich mich fragen, ob es nicht da sinnvoll ist, wenn man bei zwei Spielern sagt, dass man das immer abwechselnd spielt. Vielleicht steht es auch irgendwo, ich muss es nochmal nachlesen. Ähm, oder vielleicht fällt das bei Mehrspielern dann auch nicht so ins Gewicht, das kann natürlich auch sein, da müsste ich irgendwie mal more Data für sammeln, um zu gucken, ob das wirklich so ist. Vielleicht ist auch gerade einfach nur mein Gefühl, weil ich tierisch aufs Fressbrett bekommen habe, aber äh, das sind so meine Gedanken gerade dazu. Trotzdem mag ich es sehr, es ist ein toll produziertes Spiel und ich wünschte mir, mehr Spiele würden sich trauen, sowas umzusetzen. Und noch ein Spiel, das ich gegen Rachel verloren habe, ist King Domino Duel. Das habe ich einfach mitgenommen, weil ich habe es damals in Dublin, als ich sie besucht habe, war ich ja vorhin im Spieleladen und habe mir das da geholt und habe das seitdem aber nur einmal gespielt. Und dann dachte ich mir, komm, nochmal so ein schnelles Roll and Ride, in dem Fall ist es ein oder ein Roll and Fill. Jetzt fängt es nämlich schon an, weil man würfelt zwar, aber man schreibt ja nicht wirklich, sondern man malt was. Hm. Naja, nennen wir es mal ein Roll and Ride. Äh, ja, King Domino Duel hatte ich auch schon mal hier im Podcast. Es ist die Würfelvariante von King Domino, auch nur für zwei Spieler, deswegen Duell. Das ist der bekannte Mechanismus, den man so kennt mit diesem Drafting, sag ich mal, es sind vier Würfel, die werden gewürfelt. Startspieler, also Spieler A nimmt sich einen Würfel, Spieler B nimmt sich zwei Würfel, Spieler A kriegt den, der übrig bleibt, danach wird es gewechselt quasi in der nächsten Runde. Und man baut sich mit seinen Würfeln so kleine Dominosteine, die man dann auf sein Blatt, Blatt Papier quasi eintragen muss. Und am Ende gibt es dann ein King Domino Scoring, das heißt, man guckt, ähm, man hat so Code of Arms, also so Wappen, und die Versucht man also möglichst große Gebiete damit irgendwie zu machen und dann kriege ich am Ende angenommen, ich habe ein Gebiet, das aus fünf gleicher Wappen besteht, dann kriege ich fünf mal die Anzahl der Xe, die da drin sind. Bei King Domino, beim normalen Spiel, ist das halt die Anzahl der Fläche oder die Größe der Fläche mal die Anzahl der Kronen da drin und das haben die hier einfach so dann umgesetzt. Und das macht man dann für die sechs verschiedenen Code of Arms, die es gibt, rechnet die am Ende zusammen, ba-bam, fertig. In der Mitte liegt immer noch ein umgedrehtes Blatt Papier aus. Also einen, so ein Scoring-Block, das... Entschuldigung, ich bin gerade gegen den Popschutz hier gekommen. Äh, und mit diesem Ding ähm, trackt man das Spellbook quasi. Hier, da sind so verschiedene Fähigkeiten drauf und immer wenn man sich einen Würfel nimmt oder einen Würfel einträgt, der kein X hat, darf man ein X auf dem Spellbook machen und damit schaltet man dann Fähigkeiten frei. Das heißt, wenn ich tendenziell erstmal wenig Punkte bekomme, weil ich oft die ähm, Würfel nehmen muss, die kein X haben, kriege ich auf jeden Fall die Fähigkeiten, die es mir dann einfacher machen, später nochmal Sachen einzutragen. Ja, ich habe auf jeden Fall hart verloren. Ich war knapp an der 100er-Grenze. Ich glaube, ich hatte 97 Punkte, nachher irgendwie 140. Ja, ein bisschen frustrierend. Aber trotzdem ist es eigentlich ein nettes Spiel. Es ist jetzt wirklich keins, was ich jetzt jeden Tag spielen möchte. Ähm, aber das war bei King Domino auch schon so. King Domino mag ich ja total. Habe das auf der Arbeit auch oft mit den Kindern gespielt. Äh, aber das war jetzt nichts, was ich halt was so ein Dauerbrenner irgendwie war. Was, also was heißt Dauerbrenner im Sinne von, ich kann es immer mal wieder spielen, ja, aber nicht so eins, was ich jetzt immer spielen muss. Und King Domino Duel übersetzt das Ganze halt einfach in ein Roll-and-Ride-Spiel. Also so für unterwegs ist es mal ganz cool. Oder das halt man so zwischendurch einfach zu spielen als äh, als Starter oder Filler oder irgendwas als Absacker, um mal alle drei Kategorien zu benennen. Ähm, aber ja, ist jetzt nichts, was was nothing to write home about quasi. Ha, ich habe mich voll vertan. Natürlich habe ich noch ein Spiel gewonnen letzte Woche. Denn wir haben gestern äh, eine Runde Irrgarten gespielt. Das hatte ich auch, ich weiß gar nicht, war das letzte Woche oder vorletzte Woche oder so im Podcast. Dieses extrem alte Spiel, möchte ich sagen. Ich gucke nochmal gerade, wo war es? Genau, vor zwei Wochen. Äh, Irrgarten ist dieses äh, ja, alte Spiel, was so ein bisschen wie Schiffe versenken ist. Jeder baut sich so ein Labyrinth und versteckt da einen Schatz drin. Und der andere muss dann quasi durch Fragen erraten, wie der Weg ist. Und man sagt, dann kann ich hier rein, kann ich nach oben gehen, kann ich nach unten gehen, nach rechts, bla, bla, bla. Und dann sagt der Gegner halt immer ja oder nein. Und wenn man ja sagt, also wenn man weitergehen kann, dann darf man auch einfach weitergehen. Wenn der Gegner aber nein sagt, dann wechselt quasi das Spielerrecht und der Nächste ist dran. Und wer zuerst den Schatz gefunden hat, der hat dann gewonnen. Beim letzten Mal habe ich es ja null geschafft, irgendwie da Land zu sehen. Ich habe jedes Mal verkackt und immer den falschen Weg genommen. Dieses Mal hatte ich ein bisschen Glück. und könnte sagen, ich habe dieses Spiel sehr krass dominiert. Weil ich irgendwie, ja, ich bin sehr schnell durchgekommen und habe auf Anime auf jeden Fall den, die richtige Route gefunden oder den richtigen Eingang. Und äh, ja, mein Gegenüber war nicht so glücklich. <lacht> und ist jetzt äh, so in eine Sackgasse reingegangen und hat quasi jede Wand mitgenommen, die man dann mitnehmen konnte. Äh, und ja, als sie dann quasi gerade aus dem Labyrinth wieder raus war, habe ich es dann schon geschafft zu gewinnen. Deswegen ein kleines Erfolgserlebnis noch zum Ende der Woche. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich mag das echt total, das Spiel. Ich glaube, mit Kindern ist das auch total super. Und mich wundert das wirklich, dass ich das noch nie irgendwie gesehen habe. Also vorher. Weil... Es gibt ja oft so alte Spiele, da weiß man, ja gut, das habe ich schon mal irgendwo liegen sehen, aber ich habe so also diese, wie soll ich sagen, die Serie aus diesen Spielen in so langen Boxen, also Monopoly war ja früher auch in so dieser länglichen Box drin, ähm, da müsste ich echt mal nachgucken, das würde mich mal voll interessieren, da gibt es bestimmt super coole Flohmarktfunde mit total weirden Spielen, die damals irgendwie auf den Markt gekommen sind. Damit wären wir bei der Top-Ten-Liste für heute und ich dachte mir, nach meinem durchwachsenen Samstag, wer es auf Twitter mitbekommen hat, weiß, dass ich äh, eigentlich Pläne hatte am Samstag, die mir durch die äh, liebe Deutsche Bahn ein bisschen zunichte gemacht wurden äh, und deswegen dachte ich mir, wandle ich das doch einfach mal um und mache aus meinem negativen Gefühl Zügen und der Bahn gegenüber was Positives, deswegen mache ich heute mal die Top-Ten-Spiele mit Zügen die Top-10-Train-Games quasi. Und da muss ich direkt den Disclaimer vorweg schicken. Es gibt ja, glaube ich, so ein paar Hardcore-Menschen, die unter Zug spielen, nur diese 18xx-Spiele und sowas verstehen oder, ne, wo man halt Zugstrecken und Aktien und Hasse nicht gesehen sowas macht. Äh, ja, nee sowas werdet ihr hier nicht finden. Ich habe einfach mir bewusste Spiele genommen, in denen Züge vorkommen. es muss jetzt nicht per se, dass die Hauptmechanik sein, dass es da um Züge geht, aber es kommen Züge drin vor. Das schicke ich noch vorweg. Weil sonst hätte ich nicht so viele Zugspiele, glaube ich. Ähm, Genau, ich habe sie auch nicht nach der Wichtigkeit der Züge gemacht, sondern einfach nach ja wie gerne ich sie spiele und all so Geschichten. Wobei am Ende, also es war mir schon wichtig, dass in der Top 3 auch wirklich Spiele sind, die wirklich einen Zugbezug haben. Äh, deswegen ist das Spiel was, ja, ihr werdet es ja sehen muss ja nicht vorweg alles erklären hier. Also auf dem zehnten Platz der besten Spiele mit Zügen ist in der Tat ein Zugspiel und zwar Whistle Stop. Whistle Stop ist ein, ist im Prinzip so ein bisschen was mit Aktien. Das habe ich in Lettland vor zwei Jahren gekauft, glaube ich. Und ähm, ja, man hat so Hexfelder und damit baut man sich so ein sehr wirres Schienennetzwerk und hat dann seine Züge, mit denen man dann so weiterziehen kann, muss dafür dann Kohle bezahlen, Kohle bekommt man dann auch durch bestimmte Aktionen wieder zurück und dann kann man, ist so ein bisschen, ist so ein Mix aus vielem, also man hat dieses Tile-Laying, wo man halt so Routen baut, dann kann man quasi Aktien erwerben von verschiedenen Städten oder sowas, glaube ich und äh, da gibt es auch Pickup Deliver, weil man dann auch bestimmte Würfel sammelt und die versucht in bestimmte Städte zu bringen und so. Alles Mögliche ist da irgendwie mit drin. Und äh, ja, wir haben es nur zwei, dreimal gespielt und auch dann immer nur zu zweit. Das ist, glaube ich, wenn man es zu, ich glaube, man kann es mit vier, fünf, sechs Leuten oder so spielen, dann ist es, glaube ich, echt ganz cool und ein bisschen wirr, also ein bisschen chaotischer, aber positiv chaotisch. Ähm, aber da ich das bisher nur als spieler spiel kenne, habe ich es jetzt mal auf den äh, letzten Platz hier gepackt, also auf den zehnten Platz. Das ist aber trotzdem echt ein echt nettes Spiel und sieht sehr süß aus, finde ich. Hat was von so einem alten Computerspiel, finde ich. Nein. Auf dem neunten Platz, das Spiel, was definitiv ein Zugspiel ist, weil man spielt es in einem 3D-Zug. Und äh, ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich schon wissen, was es ist. Es ist Cold Express, das Spiel, wo man sich vorher wirklich aus Pappe so einen 3D-Zug quasi erstmal aufbauen muss. Und dann geht es quasi darum, dass da Banditen rumlaufen und man macht, äh, man programmiert seine Aktion. Äh, und das ist dann stellenweise offen, stellenweise verdeckt. Und am Ende deckt man halt so nach und nach einen Stapel auf und guckt einfach, was passiert ist. Und es passiert selten das, was man eigentlich geplant hat am Anfang, weil man eben ja verdeckte Aktionen hat und dann will man irgendwo hinschießen, aber da steht dann auf einmal keiner. Oder man läuft irgendwie ins Leere oder wird vorher noch geschubst und all so Sachen. Es kann sehr lustig sein. Ich hätte, also ich finde es immer noch seltsam, dass es damals Spiel des Jahres geworden ist aber es ist ein ganz cooles Spiel eigentlich, also ja, ganz cool. Ich habe auch immer noch hier eine Erweiterung dazu, ich habe das Spiel gar nicht, also Cold Express habe ich, wenn, immer nur bei anderen Leuten gespielt, aber ich habe mal vor, weiß nicht, vor drei, vier Jahren oder so, habe ich zum Geburtstag mal von einem Arbeitskollegen den DeLorean bekommen, das war so eine Mini-Erweiterung, für die ich die halt total abfeiere, dass sie das gemacht haben, Und den kann man dann halt vorne an den Zug stellen, so wie in äh, hier Back to the Future 3, und dann kann man doch irgendwie reingehen und wenn man da glaube ich der Einzige drin ist, dann darf man sich zeitreisemäßig dann irgendwo hin platzieren in einen anderen Waggon und die anderen wissen aber erstmal nicht, wo man dann ist und ach, echt eine nette Sache, der steht auch immer hier, der DeLorean, nicht sehen. Äh, alleine dafür mag ich es schon total. Auf dem achten Platz ein Spiel, das habe ich auch nur zweimal gespielt, es ist ein altes Spiel in einer länglichen Box und zwar äh, Tatort Nachtexpress, ich glaube auf Englisch heißt es einfach Orient Express. Das ist ein Deduktionsspiel, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, dass es im Zug spielt, aber ich finde es vom Setting ja trotzdem ganz nett. Es ist halt ein, irgendein Kriminalfall, ein Mordfall oder irgendwas ist passiert im Zug und man läuft dann rum und versucht Leute zu befragen und Informationen zu bekommen. Das Ganze muss man halt machen, bevor der Zug dann da angekommen ist, wo er ankommen soll. Wir haben zwei Fälle, glaube ich, bisher davon gespielt. Und das fand ich ganz nett. Ich habe auch noch so eine Mini-Erweiterung mit dabei. Was heißt Mini-Erweiterung? Eine Erweiterung mit dabei, wo nochmal fünf extra Fälle sind. Das heißt insgesamt haben wir hier 15 Fälle, von denen wir, wie gesagt, zwei bisher gemacht haben. Und das finde ich ganz nett. Wir haben ja letztens, habe ich ja hier Peking-Akte auch mal gespielt, was ja auch so ein bisschen älter ist. Der, der Tat- und Nachtexpress ist auf jeden Fall viel, viel komplexer als die Peking-Akte. Bei Peking-Akte geht es ja nur um das reine Aussehen quasi des Täters. Hier muss man wirklich sich einen Fall erschließen. Und dann auch, wenn man sagt, man weiß es. Dann kann man die Fragen beantworten und entweder hat man recht oder man hat halt eben nicht recht. Äh, auf dem siebten Platz, das sehr plakativ bezeichnete oder benannte Spiel Game of Trains. Das muss natürlich auf einer Zugspielliste sein. Das ist ein kleines Kartenspiel ähm, von Brain Games, also hier dem lettischen Verlag. Das gab es vor fünf oder sechs Jahren oder so, kam das glaube ich raus. Sehr, sehr simples Spiel, aber ich finde dadurch... Also da hat es auch irgendwie seinen Reiz drin. Dass es Züge sind, ist eigentlich total egal. Das heißt Game of Trains, weil da halt jeder hat eine Lok am Anfang und dann kommen so kleine Waggonkarten drauf, die echt cool designed sind. Da sind so lustige Insider noch irgendwie mit drauf. Und wichtiger sind aber eigentlich die Zahlen, die da mit drauf stehen. Das sind die Zahlen von 1 bis 100, glaube ich, oder sogar mehr als 100. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Werden irgendwie gemischt. Jeder kriegt sieben äh, Karten vor sich, die man in absteigender Reihenfolge hinlegt. Also die höchste Karte links, die kleinste Karte rechts. Und das Ziel des Spiels ist es, der Erste zu sein, der seine Waggons vor sich in aufsteigender Reihenfolge hat. Also die kleinste Zahl links und die größte Zahl rechts. Und man kann entweder einfach, wenn man am Zug ist, zieht man eine Karte. Und wenn man eine Karte zieht, dann muss man eine seiner Karten damit austauschen. Also das Einfachste wäre jetzt, wenn ich irgendwie links die 100 habe und ich ziehe die 3 oder so. Dann lege ich die 100 halt in die Mitte und lege die 3 vorne hin. Und schon habe ich halt vorne quasi die kleinste Zahl. Ähm, oder man kann, weil die Karten, die man austauscht, die kommen dann in die Mitte. Und Karten, die in der Mitte sind, die kann man dann für ihre Aktion benutzen. Und dann, es gibt halt so Aktionen wie, tausche zwei Karten, äh, wirft bei jedem Spieler die vorderste Karte weg oder die mittelste Karte weg oder die hinterste Karte weg. Dann gibt es aber auch Schlosskarten, damit kann man Karten schützen. Und so kann man das Ganze auch noch ein bisschen mit manipulieren. In der Mitte dürfen nie äh, zwei gleiche Aktionskarten sein, sonst canceln die sich aus, sonst wird das irgendwann total das Konvolut an großen an Aktionskarten quasi in der Mitte, deswegen wird das dadurch ein bisschen limitiert. Ja, man versucht einfach der Erste zu sein, der es schafft, bei sich seine Karten zu sortieren. Mehr ist es nicht, aber dafür mag ich das total gerne und ja, es sind Züge. Äh, auf dem sechsten Platz, das ist jetzt vielleicht der, der Weird Pick Out hier, und zwar habe ich jetzt Scotland Yard mit drauf genommen, weil ich habe mal so zurück überlegt, was ist das erste Spiel, wo ich bewusst was mit Zügen oder so gemacht habe oder mit der Bahn halt auch und das war halt Scotland Yard. Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es noch ein anderes Spiel vorher gab, wo ich das irgendwie so bewusst gemacht habe, aber man ist ja halt dann immer Bahn gefahren, ne? die Bahn ist auch quasi das, das beste Transportmittel in Scotland Yard, ja? zumindest das, was einen am schnellsten irgendwie von A nach B bringt, die Bahntickets sind immer total rar und deswegen, ah, ja, musste das irgendwie mit auf die Liste, ich weiß, da könnt ihr jetzt sagen, das hat doch wirklich nichts mit Zügen zu tun, aber ja schon irgendwie, da kommt die Bahn drin vor und die Bahn ist ein wichtiges Element in Scotland Yard. Deswegen ist er auf Platz 6. Auf Platz 5 habe ich Australien oder Australia, das mit Z. Ihr wisst, dieses Cthulhu-Spiel, wogegen ich mich lange irgendwie gesträubt habe und mir da mal geholt habe und dann doch total begeistert war davon. Ähm, da bauen wir uns ja auch quasi ein, ein Schienennetzwerk, so nach und nach. Und damit bewegen wir uns ja auch über das Feld. Das ist sehr wichtig, dass man da Schienen und Züge und so quasi hat. Also die Züge an sich sind jetzt nicht, man sieht da keine Züge, man baut halt sein Schienennetzwerk aus. Aber es geht natürlich darum, dass man dann Züge hat. Man kann auch diesen Panzerzug dann irgendwie bauen. Uh, der sich dann nur auf den Schienen bewegen kann, aber dafür dann super stark ist. Und ja, ist ein cooles Spiel. Und da ist es halt ein wichtiges Spielelement, das man dazu gebaut. Auf dem vierten Platz ein Pandemiespiel. Pandemic Iberia, das, was auf der iberischen Halbinsel spielt. Denn auch da bewegen wir uns ja über Schienen, also können wir uns schneller über Schienen hinweg bewegen. Es ist halt so, dass es am Anfang gibt es gar keine Schienen und wir können uns wie im normalen Pandemie einfach von Stadt zu Stadt so langsam bewegen. Wir können aber halt nicht fliegen, weil das Spiel spielt ja quasi ein bisschen in der Vergangenheit. Da gab es noch nicht so Flugzeuge und sowas. Man kann sich mit Schiffen quasi am Rand entlang bewegen, aber inlands ist das ein bisschen schwieriger. Und so kann man äh, mit bestimmten Aktionen kann man dann Schienen zwischen zwei Städten bauen. Und man kann dann auch, wenn ich jetzt, ähm, also für eine Aktion kann man sich komplett entlang der Schienenbewegung. Dadurch wird die Bewegung später immer schneller. Und die Schienen sind einfach essentiell wichtig bei Pandemic Iberia. Ähm, weil wenn man keine Schienen baut, wird man das Spiel im Leben nicht gewinnen. Einfach weil es so schwierig ist, sich sonst richtig zu bewegen. Und dann kommen wir in die Top 3 der besten Zugspiele, meiner Meinung nach. Und da ist wahrscheinlich auch so, every other day könnte es ein bisschen anders sein. Aber ich habe jetzt auf Platz 3 Transamerika. Oder wer möchte, Trans-Europa. Ist äh, quasi das gleiche Spiel, nur mit einer anderen Map. Transamerika ist eins der ersten Spiele, das ich damals mit in der Brettspielwelt gespielt habe oder da dann auch äh, kennenlernen dürfen. Ähm, wir haben eine Karte von Amerika. Wer hat es gedacht, bei Transamerika? Äh, und das sind so, ist unterteilt in so kleine Dreiecke. Und es gibt, das ist, ist ich, ich glaube, es gibt fünf verschiedene Farben von Städten. Links, rechts, ja, ich glaube, es sind fünf. Ähm, und jede Farbe von Städten wird am Anfang gemischt. Jeder Spieler kriegt von jeder Farbe eine. Stadt. Und die sind halt dann komplett in Amerika verteilt. Also jeder hat eine Karte von der Ostküste, jeder hat eine Karte von der Westküste, einer im Süden, einer im Norden, einer in der Mitte. Und Ziel ist es einfach als erstes, alle Städte miteinander verbunden zu haben. Es gibt nur eine Schienenfarbe, also sind so kleine schwarze Stäbe. Und wenn ich dran bin, lege ich zwei Schienen hin. Und äh, muss halt irgendwo anfangen von meinem Startstein aus, den setzt man am Anfang. Und so erweitert man so langsam sein Schienennetzwerk. Was dann lustig ist, wenn äh, ich jetzt mein Schienennetzwerk mit deinem Schienennetzwerk verbinde, dann kann ich auch angrenzen, an deinem Schienennetzwerk weiterbauen, weil dann bauen wir halt einfach zusammen ein großes Netzwerk und dann kann es halt manchmal auch dazu kommen, dass einem die Gegner noch dabei helfen, das eigene Netzwerk zu vervollständigen, weil wenn man, wenn ich mich jetzt, wenn du im Westen anfängst und ich im Osten und ich schließe mich irgendwann dir an, kann ich natürlich dann auch einmal auf deiner Seite dann weiterbauen, du aber auch auf meiner Seite. Also es ist sehr tricky. Ich finde immer die Vorstellung sehr lustig wenn man das thematisch mal irgendwie umsetzt, dass halt irgendwie zwei Leute an komplett verschiedenen Stellen Amerikas, wo noch nichts mit Schienen passiert sind einfach miteinander, an, also anfangen Schienen zu bauen, nichts voneinander wissen und sich irgendwann in der Mitte Amerikas treffen und sich denken, oh mein Gott, du hattest genau die gleiche Idee wie ich. Wie fantastisch ist das denn? Wäre nur lustig, wenn die dann verschiedene Schienengrößen und sowas hätten. Aber nein, naja. Transamerika auf Platz 3. Mag ich sehr. Äh, das ist auch so ein der Spiele, das mich dazu bringt, nochmal, also ich habe eine Idee für eine top 10 liste Und zwar, äh, die spoil ich jetzt schon mal hier, und zwar die top 10 spiele bei denen man das gleiche Spiel innerhalb einer Partie häufiger spielen muss. Das wäre bei Transamerika nämlich auch so, weil bei Transamerika ist es so, wenn einer seine Zieldinger erreicht hat, ist das Spiel vorbei. Dann gibt also ist die Runde vorbei. Und dann ähm, gibt es dafür quasi Minuspunkte für die Leute, die halt alles nicht geschafft haben. Die kriegen dann Minuspunkte für die Streckenabschnitte, die ihnen noch fehlen. Und dann wird alles von vorne wieder äh, aufgesetzt. Nur die, also wird zurückgesetzt. Die Punkte bleiben quasi so. Und da spielt man so lange, bis ein Spieler auf null Punkte runter ist, also bis der zu viele Fehler quasi gemacht hat oder es zu oft nicht geschafft hat, dann ist es vorbei. Aber ansonsten spielt man das Spiel halt dreimal genau gleich im Prinzip. Eine Runde dauert halt auch voll nicht lange. Äh, aber deswegen habe ich so im Kopf, welche Spiele gibt es, bei denen das noch so der Fall ist. Das sind so Kartenspiele, sowas wie UNO oder so, ist das ja auch so im Prinzip. Aber ich meine, da gibt es richtige Brettspiele, wo man halt mehrmals das Gleiche immer wieder macht. Naja, ist egal. Das war Transamerika oder Transeuropa. Ähm, auf Platz zwei, Russian Railroads. Das könnte thematisch, hätte man das bestimmt auch in irgendwas anderes umwandeln können. Das ist halt so ein kleines Euro-Game. Aber Russian Railroads finde ich sehr, sehr cool. Ich war damals ein bisschen erschlagen. Das war, ich habe das damals mit ich glaube mit zusammen zusammengespielt und mit Tim bei so einem Dienstagsspieletreff oder sowas. Und ich fand es echt ganz cool. Also es ist so ein Spiel, wo man Steamrolling Punkte macht. In der ersten Runde machst du irgendwie, keine Ahnung, sind 10 Punkte schon echt gut. In der letzten Runde machst du locker mal 200 Punkte oder so, weil denn Punkt, also man erweitert so kleine Schienenstücke quasi, man baut Schienennetzwerke thematisch aus, aber es ist im Prinzip, bewegt man Marker von links nach rechts und versucht die Schienen einfach immer noch besser zu machen. Und dadurch hat man aber irgendwann so eine Explosion an Punkten und das ist sehr, sehr befriedigend, wenn das irgendwie alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Und wie gesagt, einfach dieser Vergleich von, ja, in Runde 1, ja, ich mache mal hier irgendwie 10 Punkte, wenn es gut läuft. Und dann in der letzten, man hört das Spiel dann auf halt mit 500 Punkten oder mit 400 Punkten. Das ist schon äh, ziemlich krass. Und sehr, sehr, also viele Möglichkeiten, viele Wege führen zum Sieg. Es gibt ein paar Strategien, wo Leute sagen, das sind so die Superior Strategies, aber ich finde, da kann man auch so ein bisschen gegenarbeiten. Ähm, und ja, auch ich spiele das jetzt ja nicht jeden Tag. Von daher, ich glaube, wenn es Leute gibt, die das jeden Tag spielen, natürlich findet man dann irgendwann so die eine Strategie raus, die da gut funktioniert. Aber wenn man das immer mal wieder nur spielt, dann hat man das gar nicht so sehr im Kopf. Und auf Platz 1, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, es ist also... Das zugänglichste Zugspiel, das bekannteste Zugspiel überhaupt und das, von dem es auch die meisten Variationen mittlerweile gibt, ist halt einfach Zug um Zug oder eigentlich Ticket to Ride, wie es bei mir hier steht. Ja, das ist so ein Klassiker, ne, das Zug um Zug wird ja mittlerweile fast schon im gleichen Atemzug erwähnt wie Katan und also Geschichten, wenn es um Gateway Games geht. Äh, eine Spiele, die man mit allen irgendwie spielen kann, die niemanden großartig überfordern. Wo man ein bisschen gemein sein kann, aber auch nicht zu gemein und einfach eine gute Zeit dabei hat. Und das ist für mich Zug um Zug. Na, das hat es schon im Titel, gleich zweimal auf Englisch. Ähm, es gibt jetzt diese kleinen Versionen, so die, wo man halt einfach ein bisschen flotter spielen kann noch. Einfach ist ein moderner Klassiker, aber ich weiß gar nicht, wie modern Wann ist Ticket to Ride eigentlich rausgekommen? War das 2005 oder so? Ich gucke das jetzt nochmal schnell nach, damit ich hier keinen Mist erzähle. Im Zweifelsfall werde ich sowieso wieder von irgendwelchen Leuten verbessert. Meistens aus der Schweiz. Hallo? <lacht> ähm, nein, das waren die Beatles. Zug um Zug, hallo? Ticket to Ride. Jetzt will ich jetzt noch wissen, in welchem Jahr das erste Ticket to Ride rausgekommen ist. Dauert noch ein kleines 2004. Ich hätte 2005 getippt. 2004 war Okay. Ja, äh, auf jeden Fall. Ticket to Ride in all seinen Instanzen ist bei mir auf dem ersten Platz der besten Zugspiele. Und sonst so. Tja, ich hatte eine relativ, ich könnte sagen, aktive Woche. Es war aber auch irgendwie eine durchwachsende Woche. Eine ganze Menge ist da zusammengekommen. Äh, ich beginne mal beim Montag und zwar, ähm, ich musste ja letztes Mal den Podcast ein bisschen flotter aufnehmen, weil ich danach ja noch zum Quiz musste und äh, selbiges auch moderieren musste und es könnte sein, dass es nämlich das letzte Mal für eine etwas längere Zeit war, dass ich das Quiz moderiert habe. Das habe ich schon mal gesagt. Wahrscheinlich mache ich es in einem Monat schon wieder. Aber ja, ich kam an und es sah schon scheiße aus. Denn das Problem war, ähm, da ist immer so ein großer Monitor. Da stecke ich immer einen USB-Stick rein zu Beginn und dann anfangs steht da einfach nur ein Pub-Quiz. Und ich habe darauf aber auch immer die Bilderrunde und das Anagramm. Und die Bilderrunde wollte einfach nicht gehen es hat, also irgendwie hat er das Bild nicht geladen und dann ist der Fernseher immer abgestürzt dabei und ich weiß nicht warum, ob das Bildformat zu groß war oder sonst was ich habe es dann noch am Rechner äh, im Jamesons, die haben so einen kleinen Computer da habe ich noch versucht das irgendwie kleiner zu machen oder nochmal anders zu speichern, hat alles nichts gebracht dauernd ist es halt äh, abgestürzt, das war so ein bisschen nervig, deswegen habe ich dann irgendwann aus Frust hab ich die Bilddatei einfach so bei dem schlechten Farbdrucker, den sie da haben, ausgedruckt mit Tesa an den Fernseher geklebt und den Leuten gesagt hier, macht mal was draus hat aber noch einigermaßen okay funktioniert. Okay, aber ich hatte also auch keinen Bock, mich da großartig noch mit der Technik rumzuschlagen. Das hasse ich halt immer, ne, wenn man da ankommt und dann erst noch mal ein bisschen Tech-Support machen muss. Bei den Sound-Sachen weiß ich ja mittlerweile, was ich einigermaßen machen kann, aber wenn Sachen einfach per se nicht funktionieren, ist das doch sehr frustrierend. Das Quiz an sich war dann aber ganz cool. Es war relativ voll. Es waren, glaube ich, 29 Teams. Insgesamt eine ganz gute Stimmung. Ähm, es wäre einmal ein bisschen gekippt, glaube ich, weil... Ich habe eine Frage gestellt und es war, man war sich sehr uneinig, was die Antwort anging. Ich war mir sehr, also ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich Recht hatte. Es waren aber so viele dagegen, dass ich erst selbst an mir gezweifelt habe und dann einfach so den, es gibt den Dickmove der Quizmaster, wenn man einfach sagt, ja, ist mir jetzt aber egal, ich habe Recht. es ja, also ist halt doof, wenn du irgendwie schon alle Zettel korrigiert hast, dann die Antworten vorliest und dann Leute sagen, ja, nee, ist aber falsch, weil wenn du dann nochmal zurückgehst und nochmal die Punkte neu machst, dann dauert es halt noch länger und ich, sowas mache ich halt nicht. Deswegen habe ich mir gesagt, und selbst wenn ich mal einen Fehler mache, dann ist es halt einfach so. Aber das hat an mir genagt. Die Frage war nämlich, wie oft innerhalb eines Tages überlappen sich Stunden- und Minutenzeiger einer analogen Uhr? Ich gebe euch mal kurz Zeit, darüber nachzudenken. Ihr dürft auch gerne auf Pause drücken und euch äh, Gedanken dazu machen. Und ich werde aber die richtige Antwort jetzt sagen. Es ist 22 Mal. Viele waren der Meinung, es ist 24 Mal oder 23 Mal. Und dann ging die Diskussion halt los. Da ist halt noch eine aus dem Team, eigentlich mag ich die ganz gerne, aber die war dann auch total sauer meinte so, ja, ist doch ganz logisch. Ne? Um 1 Uhr, um 2 Uhr, um 3 Uhr, um 4 Uhr, um 5 Uhr, um 6 Uhr. Also aufgezählt, das sind 12 Mal und das mal 2 sind 24. Da war natürlich mein Argument immer, ich dachte mal, es hapert daran, dass die nicht sehen, dass 0 Uhr halt nur einmal zählt. Also wenn ich jetzt, ich fange an zu zählen, bei 0 Uhr überlappen die sich. Das nächste Mal 0 Uhr, also nicht 12 Uhr mittags, da überlappen die sich auch, aber dann wieder 0 Uhr zählt er dann schon zum neuen Tag dachte daran hapert. Dann waren die meisten mal halt bei 23. Und ich hatte das aber genau quasi aufgelistet, wie oft das äh, wie oft das denn passiert. Und die meisten haben halt nicht mit bedacht, dass sich ja. Also bei der analogen Uhr bleibt der Stundenzeiger ja nicht fix auf der 11, sage ich mal, bis er dann auf die 12 springt, sondern der wandert ja immer so ein bisschen mit. Und das war äh, dann die Krux an der Geschichte. Und dann habe ich irgendwann hab ich erst gesagt, so Leute, so ist es jetzt halt, 22 ist die richtige Antwort, wenn ihr damit ein Problem habt, Pech gehabt. Und das habe ich aber dann nicht losgelassen und dann habe ich halt nochmal nachgeguckt und bin dann mit denen die Zeit nochmal durchgegangen. Und während ich die dann vorgelesen habe, ist dann auch der, die quasi aufgesprungen ist und gesagt hat, der ist doch ganz einfach, die hat dann schon zugegeben, ja okay, ich lag falsch, hast ja recht. Äh, falls ihr euch jetzt wundert, warum es nur 22 Mal sind, ich kann euch die Uhrzeiten, an denen die Sachen überlappen, auch nochmal sagen ich finde das nämlich lustig nach wie vor, und zwar, ich habe gesagt, 22 Mal ist es, wir fangen an um 12 Uhr nachts, also 0 Uhr, da überlappen sich, dann um 1 Uhr 5, um 2 Uhr 11, um 3 Uhr 16, um 4 Uhr 22, um 5 Uhr 27, um 6 Uhr 33, um 7 Uhr 38, um 8 Uhr 44, um 9 Uhr 49 und um 10 Uhr 55 und dann wieder um 12. Und die meisten haben nicht gesehen, dass es um 11 Uhr halt keine Überlappungszeit gibt, also mit der 11 vorne. Und das sind halt insgesamt elf Mal und das ganze Mal zwei ist 22. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ansonsten ganz cool, ich habe es auch wieder geschafft, vor 11 Uhr fertig zu sein. Hat ein kleines bisschen länger gedauert dieses Mal. Also ich glaube bis Viertel vor elf oder zehn vor elf, und dann war ich durch. Ähm, niemand hat den Jackpot gewonnen. Und ja, jetzt bin ich erstmal eine Weile raus, weil ne, wenn jetzt das Kind dann irgendwann kommt, dann äh, bin ich erstmal, habe ich anderes zu tun. Und dann gucken wir mal. Wobei ich auch nächste Woche jetzt gar nicht, also quasi morgen, nee, gar nicht wahr. Heute, heute ist Montag, oh, ich bin ein bisschen raus gerade, Arbeitslosigkeit ist seltsam. Heute ist Montag. Heute gucken wir mal, ob ich zum Quiz gehe, ich weiß noch nicht ganz genau, weil heute macht einer das Quiz, den ich halt nicht so sehr mag und irgendwie habe ich da nicht so die Motivation zu. Ich gucke mal, ob ich mich dazu hinreißen lasse, zu gehen oder nicht. Nächste Woche bin ich auf jeden Fall nicht beim Quiz, weil ich habe von äh, Wookie und Sebi zum Geburtstag noch äh, Karten für das Papa Roach-Konzert bekommen, zusammen mit Hollywood Undead, beides zwei Bands, die ich sehr, sehr mag. Äh, Papa Roach hat schon seit Ewigkeit und Hollywood Undead habe ich so letztes Jahr für mich nochmal neu entdeckt quasi. Um, und ja, das ist in Düsseldorf, da fahren wir dann äh, ja, abends hin, also Vuki und ich Und bin mal sehr gespannt Ich hoffe, dass an dem Tag nichts Kindermäßiges passiert, <lacht> dass da nichts kommt Sonst muss ich halt schnell aus Düsseldorf wieder zurückkommen Aber äh, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass genau in den paar Stunden nichts passieren wird Und wenn doch, dann fahre ich halt schnell zurück Ja, dann äh, war ich seit längerer Zeit, am Dienstag waren wir bei Ikea kurz Rachel musste da was umtauschen und noch ein paar Sachen holen da war das Spannendste eigentlich, dass ich einen Hotdog gegessen habe. Aber es ist mal ganz entspannt, weil sonst, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei Ikea war und es war nicht Samstag oder so. Also irgendwie waren wir, sonst geht man ja natürlich irgendwie am Samstag zu Ikea, weil man da die meiste Zeit hat, aber wenn man jetzt die Woche über nichts zu tun hat, kann man das mal in der Woche machen und es war herrlich leer. Das ist fast schon wie Urlaub gewesen da in der ganzen Geschichte. Ja. Dann habe ich die Woche relativ viel, also bin ich viel zu Fuß hier durch Köln gegangen und habe mir Streetart angeguckt. Ich habe ja mal erzählt, dass wir vor ein paar Wochen so eine street art tour mitgemacht haben. Und es gibt so ein paar Künstler, die ich halt echt ganz gerne mag und von denen es auch echt viel in Köln zu sehen gibt. Und da bin ich jetzt, ich glaube, am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag mehrmals halt irgendwie durch Köln gelaufen, durch Ehrenfeld größtenteils und habe halt nach so Sachen gesucht und mir so Sachen angeguckt. Und ich fand es echt spannend, da so... Was es halt so alles gibt. Es ist nämlich echt vielfältig. Ne? Manche Sachen, also manche kleben nur Sticker auf, manche haben halt Kacheln, die sie irgendwo hinkleben, manche hängen Bilder irgendwie auf oder machen andere abgefahrene Sachen aus Moosgummi oder häkeln Sachen. Eine ganze Menge coole Sachen. Und äh, ja, wir waren jetzt auch so sehr davon inspiriert, dass wir selbst so ein bisschen aktiv daran teilnehmen. Ich werde jetzt, zumindest heute, noch nicht verraten, was es ist, was wir da so machen, weil ich eigentlich nämlich möchte, dass das losgelöst vom Ablagestapel ist. ist Sollte also sein eigenes Ding sein. Deswegen mache ich jetzt auch keine Ablage, Stapel Street Art oder sowas. Es hat schon was mit mir zu tun auf eine gewisse Art und Weise oder mit äh, meinem Hobby, aber auf eine andere Art und Weise. Und ja, das war jeden Fall ganz cool. Es ist sehr aufregend irgendwie dann äh, zu sehen, auch wie, was da so für Feedback kommt und all so Sachen. Das mag ich doch sehr gerne und das ist ein cooles neues Hobby, was äh, ich für mich oder wir für uns da so entdeckt haben. Ja, dann, ich habe es ja eben schon mal ganz kurz angeteasert, am Donnerstag haben wir Obscurio gespielt und davor haben wir über unsere Rollenspiel-Zukunft gesprochen, mit der Runde, mit der wir auch Dorsa gespielt haben, also hier D&D, wo ich den Dogen spielen konnte und letztens haben wir auch hier das Cypher-System gespielt, wo ich Ink gespielt habe, die Sprayerin, die so Sachen in die Realität sprühen konnte. Und genau, jetzt es darum, wie wir halt weitermachen, also es bleibt bei dem Donnerstagstermin, da machen wir zunächst weiter, wir spielen jetzt erst so ein kleines Setting einfach nur, was... Dummes für zwischendurch, nenne ich es jetzt mal. Nein, du bist also trotzdem eine coole Story und so, aber mit viel vorgefertigten Sachen und einfach nur mal ein bisschen was spielen. Und dann geht es aber danach wieder dran, dass man halt so eine Kampagne spielt, die, weiß nicht, ein Jahr lang oder so dauert. Oder vielleicht auch noch länger, wer weiß. Äh, geht wieder zurück ins Fantasy-Setting. Nicht D&D dieses Mal, sondern Pathfinder spielen wir. Und ähm, genau, da haben wir nochmal mal ein bisschen grob drüber geredet, in welche Richtung es gehen soll. Und ähm, auch mal besprochen, was so die Unterschiede zu D&D sind. Welche Klassen es gibt, welche Rassen es gibt. Und da habe ich auch schon ganz schön viele Ideen, was ich jetzt spielen könnte. Ich wollte ja eigentlich immer einen Baden spielen, im nächsten Fantasy-Setting. Aber da wurde jetzt auch gesagt, naja, ein Bade ist halt vom Charakter her schon sehr nah an Dogen dran. Und ich will ja nicht einfach nur Dogen 2.0 spielen, ich will ja schon irgendwie was anderes spielen. Und deswegen habe ich mehrere Optionen. Es gibt halt Goblins als Rasse, das fände ich irgendwie ganz cool. Und Dennis und ich hatten schon so grob an dem... Abend dann auf jeden Fall die Idee, dass wir eventuell Goblin Brüder spielen könnten. Und er spielt halt so den intelligenten Bruder, der Alchemist, der halt viel baut und so und vielleicht ein bisschen weiser ist auch als ich oder intelligenter als ich. Und ich könnte halt den etwas chaotischeren spielen. Äh, dann wäre ich halt gerne ein Schurke oder so. Aber wir sind vom Wesen her vielleicht dann doch auch wieder so eher in, in Dogen-ähnlich, äh, äh, also Dogennähe. Und Bayer meinte auch, er möchte eigentlich als Meister dann was etwas epischeres erschaffen und dann so ein so ein Goblin-Duo, die in meinem Kopf einfach auch Fülle und Fanz heißen. Das ich sehr lustig. Ähm, passt da vielleicht nicht so ganz rein. Ja, mal gucken. Aber generell so die Idee von einem Schurken finde ich ganz cool. Meinetwegen auch einfach nur ein simpler Mensch. Dann so ein, es soll so in die ja, Bounty Hunter Han Solo Richtung vielleicht gehen. Ähm, weil, Also eigentlich würde ich ganz gerne so ein Ganzlinger spielen. Einer, der halt Pistolen hat. Aber die gibt es bei Pathfinder nicht. Aber ich habe jetzt gesehen, es gibt Hand Armbrüste Und die Finde ich eigentlich ganz cool, wenn man irgendwie so einen Krieger hat, der auf jeden Fall mit so Handarmbrusten hat, so auch vielleicht mit zweien dann schießen kann. Das hat er mit dem Nachladen immer ein bisschen schwierig. Oder generell ein Kämpfer, der mit dem Schwert ganz gut ist oder mit irgendeiner anderen abgefahrenen Waffe, aber halt auch eben diese, äh, die Handarmbrust hat. Finde ich ganz nett. Irgendwie in die Richtung könnte es vielleicht gehen, dass ich halt so ein, ja, so ein Sprücheklopfer halt spiele, ne? So ein, so ein, wie sagt man, ja, So ein Westernheld quasi in der ganzen Geschichte. Ja, mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es da so weitergeht. Also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. So eine lange Kampagne finde ich halt echt ganz cool. Jetzt bei dem Superhelden-Ding, was wir gemacht haben. Das hat mir, wie gesagt, ja auch so ganz gut gefallen. Aber es war ja auch was Kurzes ausgelegt. Und so richtig reingekommen bin ich halt nie in den Charakter. Und ja, ich glaube, in so einer längerfristigen Kampagne ist das dann doch ein bisschen einfacher, das dann zu machen. Ja. Dann... Meine Güte, ich habe es ja im Podcast auch schon letztens erwähnt. Ich wollte ja nach Bremen fahren jetzt am Samstag, zu den Bremer Spieletagen. Hatte ja auch schon die Züge gebucht und äh, mich komplett darauf eingerichtet. Bin, habe mir den Wecker gestellt, weil ich musste nämlich arschfrüh nämlich am Samstag hier los. Und äh, um 4 Uhr hat mein Wecker geklingelt, 4 Uhr nachts. War ich schnell duschen, habe mich hier fertig gemacht. Ich hatte die Sachen vorher schon ein bisschen gepackt. Bin dann losgegangen, dann wäre ich halt irgendwie um Viertel nach acht in Bremen angekommen. Hätte noch mit ein bisschen die Zeit vertreiben müssen, hätte dann da gefrühstückt und so, wäre noch ein bisschen rumgelaufen, Streetart-mäßig wahrscheinlich. Und äh, wäre dann halt zu den Bremer Spieletagen gegangen und dann wäre noch der Laurens aus Hamburg, der wollte auch mit dazukommen. Hätte ich dann da getroffen. Super Tag wäre das gewesen. Ja, ich bin um vier aufgestanden. Hat alle, hier hat alles wunderbar geklappt. Ich bin sogar so früh losgegangen, dass ich noch einen Zug früher, also eine S-Bahn früher hätte nehmen können. Ähm, war dann am Bahnhof und da standen dann schon ein paar Leute. So Und die S-Bahn, die dann hätte kommen sollen, kam und kam erstmal nicht. Und da war es 4.36 Uhr. 4.36 Uhr 36 sollte die S-Bahn kommen, genau. Kam nicht. Und irgendwann war die Anzeige dann noch einfach weg und dann stand die nächste S-Bahn da. Okay, das war halt so die Failsafe-S-Bahn, ne? die sollte irgendwie so kurz vor 5 dann kommen, sodass ich dann um 5 Uhr Punkt 5 am äh, Hauptbahnhof sein sollte. Also gewartet, bis die kam, vielleicht wäre ja noch die andere gekommen. Kam aber auch nicht. Ja, und dann stand ich da und dachte, okay, komm, war jetzt noch 5 Minuten. Dann bin ich irgendwann runtergegangen, weil ich mir ein Taxi holen wollte zum Bahnhof und zu dem Zeitpunkt wäre das schon... Also es wäre ein sehr guter Taxifahrer gewesen, wenn er das geschafft hätte. Aber man will ja nicht aufgeben. Dann kam ich runter, dann war noch nicht mal ein Taxi da irgendwie. Das heißt, ich habe es wegen dieser scheiß S-Bahn, die nicht gekommen ist. Und in, man kann ja immer sagen, ja guck doch in der App vorher nach. Habe ich gemacht, da stand nichts von Verspätung oder sonst irgendwas drin. Da stand einfach diese fucking Bahn, soll halt kommen. Und deswegen habe ich es nicht rechtzeitig zum Hauptbahnhof geschafft und habe meinen Zug nicht bekommen. Und dann habe ich halt geguckt, okay, wenn ich jetzt eine Stunde später fahre, da käme halt noch mal ein IC, hätte ich halt schon mal locker flockig 120 Euro für das Ticket dann zahlen müssen. Ich bin halt so, waren die Tickets, die ich jetzt hatte, irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir mal die erste Klasse gegönnt oder wollte ich. Aber dann mit 50 Euro war ich dann dabei. Ich hätte es auch für 25 Euro ohne erste Klasse machen können. Aber ich dachte mir, hey, gönnst du dir mal was für so eine frühe Zugfahrt? Aber da das so ein super Sparpreisangebot ist und so, kannst du auch nichts mehr stornieren und kriegst auch nichts mehr wieder. Ja, und das war mir halt dann zu teuer, dann noch irgendwie für 120 Euro dann noch hinterher zu düsen. Und auch für den Folgetag, ne. Also ich hätte dann ja theoretisch nur die 120 Euro zahlen müssen, um halt hinzukommen, weil die Rückfahrt hatte ich ja noch. Dann habe ich überlegt, okay, ich könnte auch sonntags fahren, aber sonntags war dann ein One-Way-Ticket, 60 Euro. Das heißt, ich hätte jetzt gerade auch wieder 120 Euro bezahlt und das war mir dann doch ein bisschen zu viel für einen Tag spielen. So blöd das jetzt klingt. Ähm, ja, bin dann leicht gefrustet wieder nach Hause gegangen und habe dann äh, Laurens noch schnell eine Sprachnachricht aufgenommen. Ich sage, ey, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Bin jetzt nicht da, bitte keine blöden Kommentare, mich nervt es total. Ja, und dann war ich irgendwie, war es dann um halb sechs, 20 vor sechs oder so, war ich dann wieder zu Hause, habe mich wieder ins Bett gelegt und nochmal ein bisschen geschlafen. War dann irgendwie ein bisschen deprimiert, aber der Tag wurde dann doch noch ganz gut. Ich hab dann noch mit Rachel auch getroffen, der hat dann Frühstück gemacht. Und ja, war äh, alles in allem wurde es dann echt noch ein, ein schöner Tag, aber trotzdem war dieser Frust und der Hass, gegenüber der Deutschen Bahn, war doch sehr, sehr groß, aber ich habe es überlebt, alles gut, ich hoffe aber auf jeden Fall, dass die Leute, die in Bremen dann waren, dass die einen schönen Tag hatten, ich habe ein paar Bilder hier und da gesehen, das sah ich ganz nett aus, es tut mir jetzt halt sehr leid, ich habe eigentlich, ähm, hatte ich bei Twitter angekündigt, dass ich halt ein Spiel, was ich doppelt bekommen habe, dass ich das da dann, der ersten Person, die sagt, ich bin ein Knacki, hol mich heraus, äh, dass ich ihr das dann geben würde, konnte ich jetzt halt leider nicht machen, aber dazu komme ich später nochmal, ähm, das war ansonsten, genau. Ich bin dann Samstagabends, war ich dann noch im Jamesons, einfach auch um den Tag dann ordentlich zu begießen und äh, das war auch ganz cool. Es war letzte Woche, als ich meinen Geburtstag gefeiert habe, war es nicht ganz so voll im Jamesons, äh, zum einen wegen der Fastenzeit und zum, zum anderen wegen Corona und ich dachte mir, ach komm, diesmal wird es wahrscheinlich auch nicht so voll sein. Es war auch nicht so voll, wie es sonst mal an einem Samstag ist, aber schon auf jeden Fall wieder ein bisschen was voller und irgendwie ganz, ganz okay. War eine gute Stimmung, hat äh, sehr Spaß gemacht. Ich habe... Äh, ich wollte, also wenn ich sage, ich wollte gar nicht so viel machen, ist das immer gelogen, weil ich singe ja total gerne da. Und ich habe dann irgendwann, ja. relativ zu Beginn, bin ich dann irgendwann dran gekommen und habe dann von Nelly Ride with me gemacht. Und das ganze Pap hat nach einer Zugabe geschrieben. Und dann hat Johnny halt auch gesagt, okay, dann mach halt noch eins. Dann habe ich noch Kern Holders von Mecklemore gemacht. Und dann nahm der Abend so seinen Lauf. War auf jeden Fall äh, sehr spaßig. <lacht> und da war so eine, eine Truppe von, äh, also es war ein Junggesellenabschied, relativ alte Männer, würde ich mal sagen. Und der, das war auch ganz cool. Ein Typ musste auf die Bühne gehen und der Moderator fing dann auch schon hier Johnny meinte so deswegen ja, hier, Hochzeit, bla bla bla. Und da meinte einer von dem Junggesellenabschied, jetzt halt doch mal die Klappe, der heiratet zum dritten Mal, der weiß ganz genau, was er hier tun muss. <lacht> ja, so viel dazu. Von denen kam auf jeden Fall, nachdem ich dann hier zweimal Back-to-Back -Back was gesungen habe, kam dann einer zu mir und äh, wollte dann nicht so ganz loslassen. Er da meinte so, das war total super, du musst doch irgendwas damit machen, geh doch mal zu Deutschland, such den Superstar. Und ich so, ja, nee. <lacht> ist nicht so ganz meins. So, ja, dann geh doch zur Voice of Germany, das kannst du doch nicht, das ist doch total das Talent. da, da, da. Und so Leute, äh, dann kannst du noch so oft sagen, so ja, ich mache das aber halt nur als Hobby. Ne? Also ich will gar nicht großartig Geld verdienen mit so Geschichten. Das wollen die dann ja nicht einsehen, ne? dass man Sachen auch einfach noch mal als Hobby machen kann. Weil ich finde, also nur weil man was gut und gerne macht, heißt ja nicht, dass man das direkt in Geld umwandeln muss und so. ist zumindest meine Meinung davon. Ich bin halt jemand, ich mache hobbymäßig Sachen total gerne, aber wenn ich jetzt damit mein Geld verdienen müsste, muss ich es ja machen und dann ist es für mich nicht mehr ein Hobby in dem Sinne. Also von wegen dieses, man macht sein Hobby zum Beruf, finde ich halt schwierig auf eine gewisse Art und Weise. Aber na gut, das bin nur ich. Ja, war dann äh, ja, ein spaßiger, spaßiger Abend noch. Und Genau, das Letzte, was ich einfach noch erzählen wollte, weil mich das sehr gefreut hat, ich habe letzte Woche endlich, ich bin ja ne, seit längerem, äh, das heißt seit längerem, also theoretisch bin ich ja seit Mitte Dezember, äh, Mitte, Ende Dezember bin ich ja äh, joblos. Und jetzt dadurch, dass das Gerichtsverfahren ja in my favor beendet wurde, bin ich das erst seit einer Woche. <lacht> da ist das eigentlich ganz cool, also offiziell. Aber ich hatte mich natürlich jetzt ja immer schon auf Sachen beworben und so. Und das war so ein bisschen irgendwie nicht so ganz erfolgreich bisher. Aber jetzt habe ich endlich eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch bekommen. Für eine Sache, auf die ich mich auch echt freue. Da habe ich gar nicht mehr mit gerechnet, weil das schon so weit irgendwie her ist. Ich habe mich da Anfang Februar, glaube ich, beworben. Jetzt Anfang März habe ich die Rückmeldung dafür bekommen, dass ich Anfang April das Bewerbungsgespräch habe. Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, habe ein bisschen Hoffnung natürlich. Keine großen Erwartungen, aber ich hoffe einfach, dass das das wird, weil das wäre so ein cooler nächster Schritt in Sachen Karriere und so. Deswegen dürft ihr mir alle die Daumen drücken, dass das das wird. Aber sehr wahrscheinlich werde ich ja davon berichten. Und damit würde ich fast mal behaupten, dass ich durch bin für heute. Mir fällt zumindest gerade nicht mehr großartig was ein, ob ich noch irgendwas extrem Wichtiges erlebt habe letzte Woche. Lasst mich noch mal kurz in mich gehen. Aber, nö, ich glaube nicht. Und ansonsten, ihr lauft ja nicht weg, ich laufe ja nicht weg. Ich kann es euch auch nächste Woche sonst einfach nochmal erzählen. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Ähm, spielt viel, genießt das Leben und also Geschichten. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein zum Ablagestapel. Bis dann. Ich habe es eben schon mal kurz angeteasert, dass ich nochmal zurückkomme zu dem Spiel, das ich eigentlich weggeben wollte. Ich habe nämlich, warum auch immer, nochmal eine zweite Copy von Dig Your Way Out bekommen. Das hatte ich ja schon vor zwei Wochen oder so als Kickstarter bekommen. Äh, jetzt habe ich es nochmal bekommen. Ich weiß nicht, warum. Ich brauche es nicht nochmal. Deswegen kriegt es einer von euch, wenn ihr möchtet. Ich habe mir überlegt, wir haben ein kleines Gewinnspiel, ist das falsche Ding draus, aber eine kleine Aktion draus. Äh, eine Person von euch bekommt das Ganze. Und zwar müsst ihr dafür eine Folgendes tun. Schreibt mir bis... Zum, also bis nächste Woche Sonntag, bis zum 15.3. quasi ist der Sonntag, um Mitternacht, also in der Nacht von dem 15. auf den 16. um Mitternacht ist Einsendeschluss. Da dürft ihr mir, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, mit der dümmsten Aktion, die ihr je gemacht habt, im Sinne von, dafür müsstet ihr eigentlich im Gefängnis landen. Ähm, ja, das sammle ich und dann werde ich eine fachkundige Jury, wahrscheinlich Isle of Lamp, äh, darüber entscheiden lassen, was davon wirklich das dümmste ist. Und derjenige, der dann ausgewählt wird, der bekommt dann von mir Dig Your Way Out zugeschickt. Dann würde ich mal per E-Mail schreiben, ne, hier wegen Adresse und also Gedöns. Aber äh, die Person kriegt das dann. Also, schreibt mir bis zum äh, 15.03. Mitternacht, in der Nacht, ne, auf den Text, okay, ihr wisst, was ich meine, äh, eure, die dümmste Aktion, die ihr je gemacht habt, für die ihr eigentlich im Gefängnis hättet landen müssen. Darf natürlich auch was Lustiges sein. Ihr müsst jetzt hier nicht eure intimsten Sachen rausholen. Ich möchte auch nicht lesen, dass irgendjemand irgendwen umgebracht hat oder so. Das äh, also ist einfach eine dumme Sache. Irgendwas Lustiges, Dummes, schreibt mir das. Wer mir das schreibt, landet im Pott und dann gucken wir mal, was Isle of Lamp so dazu sagt. Die wissen noch nicht davon, dass ich sie jetzt damit einbinde, aber jetzt ist es so.